0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Was tun wir eigentlich, wenn's brennt? Wenn's brennt im Atomkraftwerk? Mhm. Dann kommt der Bäckermeister. Dann fährt Bäckermeister
1: Berchtold als Feuermelder durchs Dorf Gundremmingen und bläst Alarm. 60 Mann gehören zur Freiwilligen Feuerwehr, die meisten arbeiten als Landwirte auf abgelegenen Feldern.
0: Michael, was ist das bitte für ein Filmausschnitt, den du da eingelegt hast? Das ist äh, ein Film aus der Münchner Abendschau vom August 1966. Und in diesem Film ist der Bäcker Berchtold aus Gundremmingen in Schwaben zu sehen, wie er die Trompete blasend aus seinem äh, Bäckerladen kommt und flugs in sein Auto steigt und äh, die Trompete blasend durch den Ort fährt, um seine Feuerwehrkameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Gundremmingen zu warnen und zu alarmieren, dass es wohl einen Brand im dortigen Atom Atomkraftwerk gegeben hat. Besonders ernst genommen hat man dieses Risiko scheinbar damals nicht,
1: nee. was sich auch erklärt aus der ganzen Zeit und wie man auf die Atomenergie geblickt hat. Es gab da ganz andere Sorgen und vor allem auch ganz andere Erwartungen, wie wir gleich noch hören werden. Bei jedem Übungsalarm tritt die mangelhafte Ausrüstung der Gundremminger Wehr zutage. Weder die einzige Motorspritze noch das Warnsystem reichen aus für ein Dorf mit 1.400 Einwohnern in der Nähe des Kernkraftwerkes. Ja, so war das damals 1966 in Gundremmingen. Damals, als wir in die Atomkraft eingestiegen sind, also wir.
0: Als Westdeutschland. Und die Frage, wie war das damals, die beschäftigt uns künftig hier in Alles Geschichte. Ich bin Michael Samitzer. Und ich bin Christian Schaaf. Und alle paar Wochen werden
1: wir hinabsteigen in die fast unendlichen Weiten des Hörfunk- und Fernseharchivs des Bayerischen Rundfunks, um Schätze wie diesen zu heben.
0: Ja, unser Archiv fast so groß wie die Hallen von Moria. Das sind etliche 10.000 Kilometer Tonbänder. Stadtkassetten gab es ja auch mal, Videobänder, 16, 35 mm Filmrollen, auch Schallplatten noch. Und seit ein paar Jahrzehnten gibt es natürlich auch digitale Files mit Videos und Audios. Der Stoff wird uns also sobald wohl nicht ausgehen. Und es gibt Menschen, die sich da wirklich auskennen, professionelle Archivare,
1: die uns da auch helfen bei unseren Recherchen. Diesmal allerdings hast du was gefunden, nämlich den Bäckermeister mit seiner Trompete. Und wie bist du da eigentlich da drauf gekommen?
0: Das ist eigentlich ein Zufallsfund gewesen für eine andere Recherche. Und ich bin wirklich an dieser Trompete hängen geblieben, weil es faszinierend war, mit welcher imbrunst der da ähm, seine Feuerwehrkameraden gewarnt hat. Das ist aus der Abendschau, ich habe schon gesagt, von 1966, einem Regionalmagazin, das auch äh, aus Bayerisch-Schwaben äh, berichtet hat, wie wir sehen. Und in dieser Reportage geht es darum, wie sich dieses Dorf Gundremmingen in dem erst kürzlich das erste große Atomkraftwerk in Deutschland seinen Betrieb aufgenommen hat, wie die Feuerwehr sich gegenseitig warnt und wie man mit einem möglichen Brand in diesem AKW umgehen sollte. Ein wichtiger Punkt war eben auch, dass die Freiwillige Feuerwehr eben auf so einen Unfall vorbereitet ist. ja. Und wie ist sie vorbereitet? <lacht>
1: Guntremmingen in den 60er Jahren im Landkreis Günzburg, 50 Kilometer westlich von Augsburg. Guntremmingen, das war der Ort, wo das allererste Atomkraftwerk der Bundesrepublik Deutschland errichtet wurde, was wirklich kommerziell zur Stromerzeugung genutzt wurde. Und es war jahrzehntelang der Ort, der immer mit der Atomkraft verbunden wurde, weil da einfach das größte bundesrepublikanische Atomkraftwerk steht. Es hat teilweise ein Drittel des bayerischen Strombedarfs gedeckt zu seinen Hochzeiten. Und das Besondere an dieser Anlage, sie ist in unvorstellbarer Geschwindigkeit gebaut worden, in nicht mal fünf Jahren. Heute unvorstellbar.
0: Unvorstellbar ist ja auch, dass man sowas baut und kaum einer regt sich rundherum drüber auf. Also die großen Anti-AKW-Proteste der späteren Jahre, die gab es in den 1960ern noch nicht. Als klar wurde, die bauen hier auf der grünen Wiese an der Donau ein Atomkraftwerk. Große Demos gab es zumindest nicht, aber es gab
1: immer noch einzelne Personen, die, sag ich mal, Bauchschmerzen hatten. Und dazu haben wir eben auch was im Archiv gefunden, einen kleinen Ausschnitt aus einer Diskussionsrunde im Jahr 1966, als gerade das Atomkraftwerk ans Netz gegangen ist. Da diskutieren ein Bauer, ein Unternehmer und der damalige Direktor des AKWs in Gundremmingen. Und da geht es eben auch darum, wie gefährlich das ist. Empört, wenn man schon so sagen kann, war man äh, hauptsächlich deshalb, weil das vollkommen überraschend kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Man hätte ja, liebe Bevölkerung, bei so einem Objekt doch in irgendeiner Form schonend darauf aufmerksam machen können. Und mich persönlich interessierte das Atomwerk nicht nur als Einwohner von Gundremmingen, sondern auch als Milchwirtschaftler, weil ich mir sage, wenn hier irgendetwas nicht stimmen sollte, dass da tatsächlich irgendwelche Strahlen daneben gehen, dann kann es natürlich passieren, dass das Milchviehfutter, Grünfutter und so weiter in irgendeiner Form verseucht wird. Und das ist dann für uns natürlich schon eine Tatsache von nicht geringerer Bedeutung. Die Art und Weise, wie dieses Werk hier nun geplant wurde, das heißt also die Art der Geheimniskrämerei, hat uns alle vor den Kopf gestoßen. Wir waren der Meinung, warum wurden wir denn nicht von vornherein, offen und ehrlich über das Projekt aufgeklärt, denn wenn etwas nicht gefährlich ist, wenn etwas gut ist, dann kann man es doch ohne weiteres der Bevölkerung sagen. Die Forderung, die Bevölkerung von vornherein zu informieren, ist verständlich, aber leider nicht ohne weiteres realisierbar. Man kann zunächst mal eine Anlage oder muss sogar die Anlage planen, unabhängig von der Stelle, wo sie einmal hin soll dann geht man auf die Suche nach einem geeigneten Bauplatz. Das heißt also, irgendwelche Leute gehen hinaus ins Gelände und untersuchen, ob der Baugrund geeignet ist. Ist er nicht geeignet, kann also die betreffende Stelle auch nicht äh, benutzt werden. So war es also auch im Falle Gundremmingen. Wenn nun irgendwelche äh, Trupps hier ankamen, haben zum Beispiel Bodenproben genommen, dann sagt das noch lange nicht, dass da ein Kernkraftwerk hinkommt, sondern zunächst muss untersucht werden, wie sind überhaupt die Voraussetzungen, um schwere Betongebäude erstellen zu können. Insofern wäre es also durchaus verfrüht gewesen, im Jahr 60 der Bevölkerung zu sagen, wir bauen dort ein
0: Kernkraftwerk. Die Bevölkerung zu informieren ist verständlich, aber nicht ohne weiteres realisierbar und eigentlich noch zu früh. Das klingt ein bisschen wie der legendäre Satz, Teile dieser Antwort könnten sie verunsichern. Du erinnerst dich, Christian, Thomas de Maizière, damals Innenminister bei ja, uns. Und ja. die Terrorgefahr in Deutschland, genau. Legendär.
1: Aber etwas mehr als verunsichert war der TÜV Bayern, der sich vor und während des Baus tief über die Baupläne gebeugt hat. Um was er da gesehen hat, hat ausgereicht, massive Zweifel an dem Vorhaben, Kernkraftwerk Gundremmingen zu äußern. Das TÜV-Gutachten von damals, das liegt heute im Hauptstaatsarchiv in München, spricht eine ziemlich deutliche Sprache.
0: Bei einem Bruch einer Speisewasserleitung ist das Reaktordruckgefäß innerhalb von zehn Sekunden entleert. Bei teilweise Versagen der Notkühlung sind innerhalb weiterer zehn Sekunden die Brennstoffhüllen so weit erwärmt, dass sie durch den Innendruck der Spaltgase gesprengt werden. Dabei ist anzunehmen, dass 20% der Spaltgase sofort und die restlichen 80 Prozent binnen einer Stunde in die Atmosphäre freigesetzt werden. Ein Reaktor ohne TÜV-Plakette. Also, und warum wurde der Reaktor dann trotzdem von den Genehmigungsbehörden durchgewunken, wenn sogar der TÜV seine Zustimmung verweigert hat?
1: Ja, die Bundesrepublik wollte damals einfach den Einstieg in die damalige Zukunftstechnologie Atomenergie einfach hinkriegen. Und dazu muss man sagen, dass Remmingen gar kein deutscher Reaktortyp war, also der etwa von Siemens oder AEG gebaut worden wäre, sondern ein amerikanischer von General Electric. Und der galt in den USA als erprobt, der lief nämlich in den amerikanischen atom und galt als bewährt und zuverlässig.
0: Stichwort Energie und Verfügbarkeit von Energie, da brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Fantasie, glaube ich. Ähm, gehen wir mal in unsere Zeit, ins Jahr 2023. Die ersten haushohen Abschlagsrechnungen von den Energieversorgungen, die liegen auf den Küchentischen. Aber in den 60er Jahren, da war Energie eigentlich kein Thema, oder? Ja, Anfang der 60er Jahre war Energie eigentlich in Hülle
1: und Fülle vorhanden. Also Kohle hat sich in großen Halden am Ruhrgebiet zum Beispiel gestapelt. Öl war ziemlich billig. Und es gab nicht den Hauch einer Sorge vor einer Energieknappheit. Und dazu muss man sagen, die ganze CO2-Thematik und der Treibhauseffekt war damals noch überhaupt kein Thema.
0: Und Bayern, das Land mit nur ganz wenig Kohle im Boden und seiner großen Entfernung zu den Seehäfen, wo die Öltanker ja anlegen können, hat da den ersten Schritt gemacht. Zunächst gab es hier die ersten Forschungsreaktoren und Demonstrationskraftwerke. Das war in Main, oben in Franken und in Garching bei München. Ja, und dann kam Gundremmingen, das Megakraftwerk sozusagen, gute 50 Kilometer westlich von Augsburg.
1: Und damals war die Begeisterung einfach groß. Atomenergie, das war sowas wie die Zukunft, das ist wie heute KI, ja, das mhm. kann man vielleicht vergleichen. Und mit der Atomenergie dachte man, man ist energietechnisch für alle Zeiten auf der sicheren Seite, und man wird ausgesorgt haben. Und auch da findet sich in den Archiven des Bayerischen Rundfunks so einiges von den Spuren der Atomeuphorie aus dieser Zeit. Die friedliche Nutzung der Atomkraft steht noch am Anfang. Noch ist nicht abzusehen, wie sich dadurch die ganze industrielle Ordnung der Welt ändern wird. Kontinente können bessere,
0: billigere Wärmequellen erhalten. Sümpfe und Wüsten könnten leicht fruchtbar gemacht werden und der reaktor von gundremmingen der hat tatsächlich wohlstand gebracht ins damals ja sagen wir mal eher strukturschwache nordschwaben die gemeindekassen von gundremmingen die haben sich gefüllt dank der üppigen gewerbesteuereinnahmen neue straßen schulen und schon bald ab 1970 prangte im dorfwappen auch das atomsymbol atomic village sozusagen das atomkraftwerk war lange zeit der größte zivile meiler der bundesrepublik aber die Euphorie hat erste Risse bekommen 1975.
1: Damals starben zum ersten Mal in einem Atomkraftwerk nämlich zwei Menschen bei einem Unfall. Zwei Wartungsarbeiter haben da ein Ventil aufgedreht und da kam heißer Dampf raus, radioaktiver heißer Dampf. Und sie wurden so stark verbrüht, dass sie leider ihren Verletzungen erlegen sind, ein Schock
0: für die ganze Gegend. Und am 13. Januar 1977, also zwei Jahre später, da hat es dann wirklich in Gundremmingen den schwersten Störfall gegeben, den es bislang in der deutschen Atomkraftwerksgeschichte gegeben hat. Was ist denn da passiert?
1: Ja, da hat ein Januar-Eisregen die Isolatoren an den Stromleitungen gesprengt, nämlich die Stromleitungen, die eigentlich den Strom vom Atomkraftwerk wegführen. Die Turbine ist gestoppt und im Reaktordruckgefäß hat sich heißer Wasserdampf angesammelt und die Überdruckventile sind aufgegangen und der ganze Dampf ist dann kondensiert im Reaktorgebäude, ist dann eben Meter hoch unter Wasser
0: stand. 1977 hieß es nach dem Unfall aber erst einmal alles unter Kontrolle. Von diesem größten Störfall in einem bundesdeutschen AKW gibt es übrigens im Hörfunkarchiv genau drei Treffer, in Worten drei. Also allesamt ein paar Sekunden lang Statements der Beschwichtigung, alles in Ordnung. Und der Leiter des Atomkraftwerks, das war damals Reinhard Ettenmeier, der klang im O-Ton sogar, ja, eigentlich tiefenentspannt. An sich ist äh, die gesamte Störung sehr positiv abgelaufen. Alle der Sicherheit
1: dienenden äh, Geräte und Funktionen haben einwandfrei funktioniert, sodass wir eigentlich keinen Grund haben, äh, über diese Störung zu sein. Ein Glücksfall, das sieht eigentlich anders aus. Wirtschaftlich war die Havarie ein Desaster für den Betreiber RWE. Denn erst im Nachhinein wurde klar, das komplette Sicherheitskonzept der Anlage muss neu geplant werden und die Anlage war eigentlich ein Totalschaden.
0: Der Reaktorblock A, der wurde deshalb 1980 endgültig stillgelegt, auch weil kurz nach dem Unglück mit dem Bau von zwei neuen Reaktorblöcken in Gundremmingen begonnen worden war, nämlich Block B und C. Block B ist dann 2017 vom Netz gegangen und Block C, der wurde vor zwei Jahren stillgelegt, Ende 2021. Die Hülle des havarierten Block A steht übrigens
1: heute noch auf dem Gelände, aber im Inneren wurde der Block A zurückgebaut und es war eines der ersten Atomkraftwerke in der Bundesrepublik, das eben zurückgebaut wurde oder verschrottet wurde, entstrahlt wurde. Und das Ganze hat ziemlich lange gedauert. Man hat nämlich 1983 damit begonnen.
0: Gedauert hat es gute 30 Jahre. In Gundremmingen war man auch nicht gerade erleichtert, als der letzte Reaktor, der Block C Silvester 2021, endgültig vom Netz ging. Immerhin hat das Atomkraftwerk zu seinen Hochphasen ja 30% Prozent des Stroms produziert, der in Bayern verbraucht wurde. Und in der Region hat es natürlich jede Menge Arbeitsplätze geschaffen. Für den Bürgermeister der Gemeinde, Tobias Bühler, der kann von seinem Schreibtisch aus auf die Kühltürme des AKWs schauen. Da geht schon eine Ära zu Ende. Wenn man das jetzt die letzten 50 Jahre von mir mal betrachtet, wo man sagt, man geht irgendwo so in die Ende der 60er-Jahre zurück, bis heute, dann hat sicherlich fast jede Familie in Gundremminge mit dem Krankerfahrtag in irgendwelche Weiche zu tun gehabt. Ob die Oma oder Opa drin geschafft hat, vielleicht der Vater oder auch jetzt die eigene Generation vor Ort ist. Es hat sicherlich Kundremming geprägt.
1: Und jetzt ist die Atomenergie in ganz Deutschland Geschichte. Laut dem Machtwort von Olaf Scholz aus dem letzten Herbst sollen die letzten drei Reaktoren bis zum 15. April 2023
0: abgeschaltet werden. Dabei war das ja schon die Verlängerung des Atomausstiegs in der Krieg Energiekrise sei Dank. Wie aber geht's weiter? War die Atomenergie jetzt wirklich nur eine Episode in der deutschen Energiegeschichte? Oder kommt sie irgendwann zurück und wird da was bleiben? Ja, die Bilanz sieht
1: erstmal so aus. Die Atomenergie in Deutschland hat seit ihrer Einführung sehr viel Strom produziert. Seit der Beginn der Kernenergienutzung in Deutschland wurden bis Ende 2021 5.560 Milliarden Kilowattstunden Strom in Kernkraftwerken erzeugt.
0: Zum Vergleich, ein drei braucht im Jahr bei uns ungefähr 4.000 Kilowattstunden.
1: Jahrzehntelang hat die Atomkraft also zwischen einem Drittel und einem Viertel des gesamten deutschen Strombedarfs gedeckt. Und diese Stromproduktion war mit Sicherheit CO2-ärmer, als wenn diese Strommenge mit Kohle, Öl oder Gas erzeugt worden wäre. Gleichzeitig hat die Atomenergie aber auch jede Menge Risiken
0: und Kosten verursacht. Und wie viel der Rückbau, die Entsorgung und die Einlagerung dieses hochradioaktiven Mülls aus den Atomkraftwerken noch kosten wird, ja, das ist genauso unklar wie die Antwort auf die Frage, wo denn in Deutschland in Zukunft ein nukleares Endlager stehen wird. Es gibt Schätzungen, dass da eine dreistellige Milliardensumme auf uns zukommen wird.
1: Aber in jedem Fall können wir froh sein, dass Bäcker Berchtold von der Freiwilligen Feuerwehr Gundremmingen seine Trompete hat nicht einsetzen müssen. Zum Glück. Und wenn es brennt. Dann fährt Bäckermeister Berchtold als Feuermelder durchs Dorf Gundremmingen und bläst Alarm. 60 Mann gehören zur Freiwilligen Feuerwehr. Die meisten arbeiten als Landwirte auf abgelegenen Feldern.
0: Wir steigen wieder hinauf aus den Tiefen unseres BR-Archivs. Und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bei der nächsten Folge, wie war das damals? Von Alles
1: Geschichte mit Michael Zamitzer und mit Christian Scharf.